0: Door deze God mogen wij samenkomen. Wij kunnen niet gescheiden worden van zijn enorme liefde. En van deze eeuwige verwachten we alles. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is voor altijd en eeuwig. Amen. U mag gaan zitten. Weet u het nog, in de tijd, misschien nog niet zo lang geleden, werden er op zondagochtend ook altijd de tien geboden gelezen. Nou, hoe lang is het geleden in Duiven? Ik zie al bedenkelijke gezichten bij Hans, maar dat is vast ook al een tijd geleden hier, hè? elke zondagochtend de tien geboden. Ik lees een paar verzen uit Deuteronomium 5. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is... of in de hemelen, of op aarde, of in het water onder de aarde. Knieuw voor zulke be beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten... en ook het derde geslacht en het vierde als ze me haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Dit is dan de vertaling van het Nederlands Bijbelvertaling, de NBV uit 2004. Maar dan lees ik ook een andere vertaling, dat is de Naardense vertaling. Want ik, de ene, God over jou, ben een jaloers God, die onrecht van vaders aan zonen bezoekt... Aan derden en vierden van hen die mij haten. En die vriendschap en liefde bewijst aan duizenden. Aan hen die mij lief hebben en mijn geboden bewaken. Ik lees dit omdat ik er ook straks op terugkom als wij Ezekiel 18 gaan lezen. Dat is de lezing voor vandaag. Want dit is een tekst die niet, niet mis is. Hè? Die is pittig. Hè? Wat betekent dat dat God de kinderen bezoekt om het onrecht van hun ouders. Nou, daar hebben heel veel mensen mee geworsteld. En wij weten uit Exodus 34 dat God barmhartig is, genadig, geduldig, dat wil zeggen langzaam en moeilijk tot boosheid te brengen. God is goed en trouw, staat klaar met vergeving, maar houdt ook niet onschuldig die onrecht doen. God is geen Sinterklaas die alleen maar met pepernoten strooit. Hij bezoekt het onrecht van ouders aan kinderen. En dat betekent niet dat God de kinderen ervoor laat opdraaien. Maar dat God onderzoekt of dit onrecht van hun ouders invloed op die kinderen heeft. Want kinderen kunnen ook kritisch afstand nemen van de leefwijze van hun ouders. God schrijft hen dus niet af, maar let extra goed op hen. Met dit begin wil ik samen met u God gaan zoeken in gebed om ontferming. Trouwe God, wij mochten u al ontmoeten in uw woord, in de tien geboden. Die van jongens af zo in onze zielen geprent zijn, gestanst staan. Maar die we ook zo weinig meer lezen. We mogen u noemen goede God, liefdevolle Vader. Maar u bent geen Sinterklaas. U doet niet alleen aaien over de bol. U roept ons ook ter verantwoording. Vader, wij leggen onszelf voor u neer. Kom tot ons in deze dienst, in ons leven. Met uw woord, met uw geest. Spreek tot ons door uw woord... Adem op ons door uw heilige geest. En doe ons leven. Vooral begrijpen wat u bedoelt. Want dat is vaak zo moeilijk te vatten. En vooral in de verwarrende tijd waarin we leven. Waarin we elke keer weer moeten bijsturen. En onze levenwijze weer aanpassen. In hele concrete praktische zin. In hoe we voorzichtig moeten zijn. En de handen wassen en afstand houden. En vader, wij vragen u, neem ons bij de hand, zoals u dat alleen veilig kunt. Leg uw hand op ons leven. Ontferm u over de wereld waarin wij leven. Zie hen die wij niet kunnen zien, waar wij niet naar kunnen omkijken, waar onze handen en armen tekort zijn, wat wij niet erbij kunnen hebben op ons bord. Heer, zoals u, de eeuwige, dat alleen kunt... Wil ons vergeven wat wij deden, wat we misdeden en wat niet naar uw wil was. Wil met uw liefde en vergeving naar ons toekomen. En laat het ons ook zien. Onderzoek met ons, hoe het met ons is. Zo bidden we u, kom tot ons. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. En we zingen het lied, stel mijn vertrouwen, heel bekend... Mag ik Tammo uitnodigen om met ons te lezen uit Ezekiel 18.
1: En dat wou ik doen vanaf de beamer, kan dat? Ja. De heer richtte zich tot mij. Waarom gebruiken jullie in Israël toch steeds het spreekwoord Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden? Zo waar ik leef, spreekt God de Heer, nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen. Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren. Zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand. En alleen wie zondigt zal sterven. Stel, iemand is rechtvaardig. Hij is mij trouw en doet het goede. Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel. En hij vereert de afgoden van het volk van Israël niet... Hij onteert de vrouw van een ander niet. Hij maakt haar niet onrein. En met een vrouw die ongesteld is, heeft hij geen gemeenschap. Hij buit niemand uit, geeft de schuldenaar zijn onderpand terug en besteelt niemand. Hij deelt zijn brood met al wie honger heeft, wie naakt is, geeft hij kleren. Hij vraagt geen rente wanneer hij geld uitleent of toeslag wanneer hij het terugkrijgt. Hij begaat geen onrecht en geeft een eerlijk oordeel bij onderlinge geschillen. Hij houdt zich aan mijn geboden en leeft werkelijk naar mijn voorschriften. Zo iemand is rechtvaardig en zal zeker in leven blijven. Zo spreekt God de Heer. Maar stel, hij krijgt een gewelddadige zoon, een moordenaar... die alles doet wat zijn vader nooit heeft gedaan. Hij neemt wel deel aan de offermaaltijden op de bergen... en maakt de vrouw van een ander onrein. Wie het misdeelt en arm is, bijt hij uit... Hij steelt en geeft wat hij als onderpand heeft gekregen niet terug. Hij vereert de afgoden, misdraagt zich gruwelijk. Vraagt rente vooraf en toeslag achteraf. Moet zo iemand in leven blijven? Nee, hij zal niet in leven blijven. Na zoveel wandaden zal hij zeker sterven. Hij heeft zelf de dood over zich afgeroepen. En ook hij krijgt weer een zoon. En deze zoon ziet alle misstappen die zijn vader begaan heeft. Hij ziet ze allemaal, maar hij volgt ze niet. Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel. De afgoden van de Israëlieten vereert hij niet. En hij maakt, ook, hij, ook maakt hij de vrouw van een ander niet onrein. Hij buit niemand uit. Hij vraagt geen onderpand wanneer hij iets uitdeelt en hij besteelt niemand. Hij deelt zijn voedsel met al wie honger heeft, wie naakt is, geeft hij kleren. Wie het misdeeld is, doet er geen kwaad. Hij vraagt vooraf geen rente of toeslag achteraf. Hij leeft naar mijn voorschriften en houdt zich aan mij gebonden. Zo iemand zal zeker in leven blijven en niet sterven vanwege de schuld van zijn vader. Maar zijn vader, die een uitbuiter is geweest, die anderen bestolen heeft en zijn eigen familie heeft benadeeld. Zijn vader zal sterven door zijn eigen schuld. Maar, vragen jullie, waarom heeft de zoon niet te boeten voor de schuld van zijn vader? Die zoon is mij trouw geweest en hij heeft het goede gedaan. Hij heeft zich aan al mijn geboden gehouden en ze nageleefd. Dus zal hij zeker in leven blijven. Iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn vader. En een vader hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn zoon. Wie rechtvaardig is, wordt als een rechtvaardige behandeld. En een slecht mens wordt voor zijn daden gestraft. Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonden die hij heeft begaan. Zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en een goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven. De misdaden die hij heeft begaan, zullen hem niet worden aangerekend. Door zijn rechtvaardige daden zal hij in leven blijven. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet, spreekt God de Heer? Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. En wie goed heeft geleefd, maar niet langer rechtvaardig is, onrecht doet... en alle wandaden begaat van een slecht mens, moet die in leven blijven? Al zijn goede daden zullen niet langer tellen... omdat hij mij ontrouw is geworden en zonden heeft begaan. Hij zal sterven. Nu zeggen jullie, de wegen van de Heer zijn onrechtvaardig. Maar luister, Israëlieten, ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan jullie niet eerder onrechtvaardige wegen... Iemand die rechtvaardig was, maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. Iemand die godloos leefde, maar dat niet langer doet, mij trouw is en een goede doet, zal in leven blijven. Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaad begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven. De Israëlieten zeggen, de wegen van de Heer zijn onrechtvaardig. Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn jullie het niet, die onrechtvaardig zijn? Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is, spreekt God, de Heer. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie de schuld ten val. Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten. Want de dood van een mens geeft me geen vreugde, spreekt God, de Heer. Kom tot inkeer en leef.
2: Do
0: lezing uit het Nieuwe Testament is uit Johannes 9. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet, was het antwoord van Jezus en zijn ouders ook niet. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. We zingen, proberen mee te zingen met een uh, lied. Dat is uh, Psalm 84 in de weergave van Psalmen voor nu. Wat hou ik van uw huis? En dan zingen we mee met Nederland zingt op zondag. Of u luistert wat u wilt. En uh, Wessel speelt ook mee. Uw
2: huis, heer van de Binnen een van de Heer die binnen mijn lijf is zo hem zo'n blijvende schil om de leven de God. Een vogel is het thuis
3: de heer van de hemel.
0: Zit je familie in elkaar? Nou, dat is misschien een beetje een rare vraag. Dat weet je zelf. Leef je alleen? Leef je getrouwd? Ben je gescheiden? En wat doet het met je dat je samenleeft of alleen leeft? En hoe was het in je jeugd, bij je thuis? Was je het oudste kind, het middelste kind, het jongste kind? Wat deed je opgroeien met je en ZGL zet ons vanochtend wat aan het nadenken. Over je familie. Dat wordt vandaag de dag wel een systeem genoemd. Ken je die uitdrukking? Een systeem over je familie. Dat je eigenlijk tegen alles aan kan kijken als een systeem. Ook een samenleving is een soort groot gezin, een grote familie. En hoe zit die dan in elkaar? En wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke taken, rollen? Is er wel? Sprake van rollen en taken, zijn we ons daar wel zo bewust van? En is er ook sprake van schuld, als iemand niet zijn taak pakt of zijn rol? En als je zo met elkaar leeft of opgroeit, is er dan ook een keten, een soort verbondenheid met elkaar? En is die onlosmakelijk of kan je die verbreken? Kan dat wel? Er zijn mensen die gaan natuurlijk weg, hè, thuis. Die zeggen, ik hoef het niet meer. Ik ga weg bij mijn familie. Maar ben je er dan los van? Is dat je lot, je karma? Zeker als mensen een negatieve erfenis van thuis ervaren... dan vragen mensen zich dat af. Achtervolgt het me nou mijn hele leven? En je kan natuurlijk ook over hele positieve verbondenheid praten. Hè? Verknochtheid. Ik ben zo verknocht aan mijn zus, aan mijn broer... aan mijn vader, aan mijn moeder... En als er iemand niet meer in je leven is, ik mis hem of haar zo. Of ik heimwee naar mijn jeugd, kan ook. En hoe wij leven, mijn levensstijl, dat werkt ook weer door in het leven van mijn kinderen en kleinkinderen. Deels door opvoeding en deels door, de, door het voorbeeld wat je geeft, door wie je zelf bent, hoe jij je rol pakt. Wat jij normaal vindt, dat zal je kind eerst ook overnemen tot het misschien geconfronteerd wordt om er anders over na te denken... als je kind bijvoorbeeld bij de buurvrouw iets anders ziet... of bij een jeugdleider, of een leraar op school... of een ander voorbeeld. Deze dingen die zijn mij mijn hele leven opgevallen. Maar wat mij het meest fascineert is geloven. God, God volgen. Daarin kunnen ouders heel goed een voorbeeld geven... En toch kan dat geloof niet doorgroeien bij kinderen. En waarom? En dan kan je niet altijd in mekaars ziel kijken. Maar een kind kan bijvoorbeeld ziek zijn en gebeden hebben om genezing... en dat die genezing niet kwam. Of uh, er kwam een breuk in het gezin en het kind bad en bad... of de ouders toch elkaar weer zouden vinden. En het gebeurde niet. De breuk werd niet geheeld. Dat kan voor zo'n kind ook een breuk met God een breuk in vertrouwen tot gevolg hebben. Het kan andersom ook voorkomen dat ouders eigenlijk steeds minder geloven en steeds meer weg erbij en zeggen, ja, ja, het vervaagt eigenlijk voor mij. Maar dat een kind een heel andere weg gaat, het kind juist naar God toegroeit dat kan ook. Levenstijl en voorbeeld. Ezekiel schrijft daar een opdracht van God over. Op een heel nuchtere manier, hij noemt allemaal voorbeelden. En dan zegt hij uiteindelijk, ik zou het in één zin kunnen samenvatten. Een kind wordt niet aangekeken op de fout van zijn ouder. Niet door God althans. Hij moet het natuurlijk van Gods gezichtspunt uit belichten. En mensen zijn wel eens anders. Als je weet dat iemand vaak dronken is, of heel asociaal leeft of anderen slaat hè, thuis, zijn vrouw of kinderen. Of als iemand steelt. Dan wordt het kind er wel eens op aangekeken. He? Dat is een kind uit een asociaal nest, wordt er dan gezegd. Maar God doet dat niet. God bekijkt ieder mens apart. Voor God is ieder mens een uniek schepsel, Een geliefd kind van hem. En voor God krijgt ieder mens ook gelijke kansen. En als mensen zeggen, ja, dat kan je als meisje niet. Schrijf dat maar op je buik. Dat ga je nooit realiseren. Of die mensen hebben geen cent te makken. Hoe moet dat kind kansen krijgen? Ja, dat herkennen we allemaal wel. Maar voor God krijgt ieder mens. Uit welk nest je ook komt. Of je nou man of vrouw bent. evenveel kansen. Gelijke start. En dezelfde zegen mee. God gelooft in ieder mens. Wij zijn geneigd. Zolang onze ouders leven en aanspreekbaar zijn. Ook bij onze ouders dingen neer te leggen. Hè? Nog eens een appeltje te schillen. hen misschien iets te verwijten. Bijvoorbeeld, we hebben bepaalde kansen in het leven niet gekregen. Of we hebben niet genoeg aandacht en liefde van hen ervaren. Of niet een vertrouwen kunnen ontwikkelen in onze omgeving. En als dan onze ouders overleden zijn, wie blijft er dan over om de schuld te geven? Dan moet je toch ergens naartoe met je gevoel. Ja, dan moet God het nog wel eens ontgelden. Maar is dat eerlijk, zegt ECGL... God de schuld geven, hem iets verwijten. Ezechiël schrijft ook, dat hebben we talen horen lezen, over stervende dood na een zondig leven. Na een leven met allemaal ja, uh, dingen die er niet omlogen. Stelen, he, andermans vrouw uh, inpikken. Uh, nou, de, de, de rij was vrij lang, vond ik. Gunt God dan zo iemand de dood? Na een van God verlaten leven, rekent God als een soort reken, hè? een boekhouder met plussen en minnen. En is het dan, valt het naar de minkant uit, dan is de dood het gevolg? Nee, dat is de menselijke gedacht. Wij denken in oorzaak en gevolg, in schuld en boeten. Maar vers 21 zegt, als je je omkeert en je gaat na al die... Ja, ...overtredingen, toch? Een God trouw leven, je leven over een andere boeg gooien... ...dan vergeeft God je. En God rekent je dan eeuwig leven toe. Hij kijkt niet meer om naar de rotzooi die je ervoor en van gemaakt hebt. En hij kijkt alleen naar wat je er tegenover zette... ...hoe jij je leven anders ging inrichten... ...hoe je anderen recht ging doen. En het eindigt met die overduidelijke zin... ...God heeft helemaal geen plezier in het sterven, in de dood van een mens. Integendeel. God wil dat we leven. En wat God kan, dat kunnen wij ook niet altijd. Hè? Stel dat, iemand, hè, dat wij iemand kennen, zeker als die dichtbij in onze familiekring leefde... en die heeft bijvoorbeeld een ander schade toegebracht of een kind misbruikt. Of uh, kinderen of zijn vrouw geslagen of andersom. Een man geslagen, dat kan misschien ook. Hè? En iemand moest zichzelf in veiligheid brengen voor een ander... Nou, Stel je voor dat die ander dan tot omkeer komt en die gaat een ander leven leiden. Staan wij dan snel klaar met, nee joh, dat is toch goed joh, dan, uh, vergeven, vergeten, de zand erover. En, uh, nee, dat kijken we niet meer naar. Nee, dat is ontzettend verrekte moeilijk voor ons. Dat kunnen wij niet vergeten. Want wij zien dan dat kinderen daardoor gevormd zijn, misvormd zijn. Dus wat God kan, kunnen wij niet. En gelukkig wordt dat ook niet altijd van ons gevraagd. We mogen Jezus daarin wel volgen en het proberen, daarin groeien, maar wij hoeven niet zoals Jezus of als God te zijn. Dat kunnen wij niet. Gelukkig mogen wij meeliften op God en op Jezus die hij gaf, zodat God naar Jezus kijkt in plaats van ons. In de hulpverlening, daar wordt met die emotionele erfenis die je van je jeugd kan meekrijgen... altijd heel nuchter rekening gehouden. Ik weet niet of iemand hier wel eens in therapie geweest is, ik wel. En dan moest je een genogram maken. Hè? Dus een soort uh, tekening of overzicht van je nest, van je oorsprong, van je familie. En dat moest al soms niet alleen je letterlijke thuis... maar ook wel twee, drie generaties terug. Dat was nogal een karwei. Maar dat kan heel veel zeggen over hoe jij je ontwikkeld hebt. Yeah. Er wordt in therapie rekening gehouden met gevolgen in jouw leven van drie generaties ervoor. Die kunnen zelfs nog invloed op jouw leven hebben. Maar een mens is daar niet toe veroordeeld. Ook al is er een cyclus, een keten tussen generaties. Er, en is dat ook een vorm van lotsverbondenheid, toch hoeft het geen keten aan je been te zijn waardoor je jezelf geen leven hoeft te gunnen. Waardoor je zegt, ik schrijf mezelf af. Je kunt die keten van je voorgeslacht ook verbreken. Ketenen van depressie of van agressie of van leugens of verslaving die generatie op generatie kunnen worden doorgegeven. En daar komt Gods bevrijding om de hoek kijken. Dat je daar los van mag komen. Dat je een andere kant op kan groeien, dat er meer mogelijk is, ook in dit leven. En in dat opzicht is Ezekiel ook al het evangelie in het Oude Testament het goede nieuws. Het kwam bij Jezus in volle glorie en in zijn mens zijn helemaal tot uitdrukking. Maar bij Ezekiel zien we het ook al. God zelf is het goede nieuws. Hij kijkt anders naar ons dan wij mensen onder elkaar naar elkaar kijken. En in Jezus kwam hij zo dichtbij mogelijk. Hij kwam als mens om voor ons te helpen de dingen te doorbreken. En als voorbeeld lazen we daarom Johannes 9. Die fariseeën die komen bij Jezus. En ja, er is in hun optiek maar één mogelijkheid. Als je blind bent, dan ben je toch ergens hartstikke stom bezig geweest. Dan, dan, dan heb je ergens een fout gemaakt. Je kan niet zomaar blind zijn, dat, dat, dat komt ergens van. Heeft nou die... Die baby, hè, want het, het kindje was al bij de blind, Heeft hij nou als baby, als, als voor de geboorte al gezondigd? Nou, dat kan natuurlijk, zou kunnen. Of zijn het onze ouders die de schuld hebben? Nee, zegt Jezus. Zo gaan we daar helemaal niet mee om. Zo gaan we daar helemaal niet naar kijken. Daar doen we het niet aan mee. Het gaat er helemaal niet om wat er achter je ligt. Het gaat erom wat voor je ligt. Hoe ga je daarmee om? Als je blind bent, maar ook als je genezen zou worden, ga je daarmee naar God. Ga je niet kijken naar wat achter je ligt, niet je verzuipen in die keten van oorzaak en gevolg. Maar ga je kijken naar wat God daarmee in jouw leven zou kunnen doen. En hoe je het licht en Gods liefde daarin zou kunnen omarmen. En dan wil ik niet zeggen dat blindheid zeker toen niet van een bepaalde manier van leven kon komen. Want ja, de mensen wisten toen drommels goed dat je van chlamydia, van geslachtsziekten blind werd. En dat heerste toen heel erg. Mensen uh, waren daar niet, uh, ja, niet, niet tegen bestand natuurlijk. Maar mensen leven toen ook, net als nu, met geslachtsziekten. En daar kan je blind van worden, ja. Maar Jezus wil daar niet mee omgaan alsof het de oorzaak de ook het gevolg bepaalt, alsof die keten niet te doorbreken is. Het maakt wat je hebt meegemaakt niet tot een straf die jij moet uitboeten. Wij kennen in uh, Nederland in onze taal ook allemaal spreekwoorden... het kwaad straft zichzelf. Nou, dat is een hele geliefde, hè? Eigen schuld, dikke bult. Wie noemt er nog eens een zijn? we begrijpen allemaal wat je... Wat we bedoelen daarmee. He? Er zit een soort natuurwijsheid in opgesloten. En dan bedoelen we ook, je mag, je mag het niet aan God toeschrijven. Heel veel kwaad, dat komt vanzelf op je eigen bord weer terug. Als een boemerang. Ik uh, kan me nog herinneren, in de jaren tachtig. Uh, toen zat uh, het verschijnsel homoseksualiteit nog in een uh, hoekje. Er was wetenschappelijk ook nog heel weinig over... Uh, ja, bekend, gepubliceerd althans, of niet breed bekend. En toen kwam ineens die ziekte aids op. En die bleek vooral onder homo's voor te komen. Mannen, dan homo-mannen. Nou, dat was één en één is twee. Daar kwam het van. Tot bleek, nee, die aids is in de wereld gekomen door seksueel contact met dieren. Wat de Torah benoemt bestialiteit. En dat is niet toegestaan. Dat is onrein, staat er in, in de Torah. Zo kwam het in de wereld, die ziekte. Door dat het later onderzocht is, werd duidelijk, want het komt door het bloed. wat over, hè, wat over, De besmetting wordt voor je bloed doorgegeven, dus ook bloedtransfusies. En daardoor kun je dus helemaal niet zo snel kort door de bocht de conclusies trekken die je zo snel trekt. Dat hebben we natuurlijk in de afgelopen tijd met corona ook weer volop meegemaakt, dat 17 miljoen... ...virologen in Nederland rondlopen... ...en allemaal weten we het, hoe het komt en zit... ...en waar het vandaan komt, toch? Maar die snelle conclusies die wij trekken... ...daar zegt God dus van... ...stop daar nou eens mee. Want je doet elkaar onrecht, je kwetst elkaar... ...je doet elkaar tekort en je onteert mij. Als je God daarvan de schuld zou geven. Je mag ook het spreekwoord niet meer gebruiken... ...zegt Ezekiel, als de ouders... Onrijpe druiven eten krijgen de kinderen stroeve tanden. Nou, die uitdrukking kennen wij niet. Zou niet weten, die hebben we nog nooit gehoord. Maar dat was toen een uitdrukking. Ja, wij zeggen eigen schuld, dikke bult. of wat je, zaait, wat je zaait zul je oogsten of uh, hè? Wat, die andere uitdrukking die ik net gebruikte. Zo kennen we er nog vast wel tien. Goh, en dan zegt Ezega namens God: doe dat nou niet, kinderen. Zijn al zo vaak het kind van de rekening. Oh ja, dat is ook een uitdrukking. Die mogen we dan wel gebruiken. Kinderen zijn al zo vaak het kind van de rekening. Maar God presenteert die rekening niet. God treft geen schuld. Vervloek je God daarom? Dan ben je oneerlijk bezig. Dan kwets je God. In het groot doen wij dat natuurlijk... Hè, in, in, in families doen we dat in kleine verbanden. Maar in het groot in de samenleving. Want de ene generatie... Laat eigenlijk een soort erfenis voor de volgende na. Hè? Uh, mijn generatie, dat zal Sofie ook wel herkennen zeggen. Die babyboomers die hebben mooie recente voor ons opgemaakt. Hè? Met het uh, sociale vangnet. En waar, waar moeten wij nou straks van met pensioen? Want onze premie die, die wordt nu gebruikt om de gaten te stoppen. Hè? Wij mogen straks, ik kijk even naar Sofie en naar de jongeren onder ons. Wij mogen wel een stukje kapel vind ik eigenlijk. Om straks hier uh, toch een soort uh, seniorenplekje te hebben. Waar we goedkoop kunnen wonen. Ja, babyboomers. Nee, maar zo gaat het in het groot. De ene generatie leeft zus en de volgende, die kan dat oplossen. We zien het nu in Amerika natuurlijk. Obama zor zorgde voor een uh, zorgstelsel. Trump schaft het af. 200.000 coronadoden. En hoe moet het nu verder? Welke, predikant zou daar, of welk, sorry, welke president zou daar nou eens lekker aan willen gaan staan... vanaf 3 november om dat te gaan opruimen... He? Dat zegt de prediker ook al. Er kan een koning zijn geweest, die heeft van alles opgebouwd. En de volgende breekt het allemaal weer af. Wat voor zin heeft het. Alles is ijdelheid. Zo kan je het ook bekijken. En zo moeten wij leven met de ketenen. Maar ze meteen ook zien als te doorbreken. We mogen ons verdiepen in oorzaak en gevolg... maar we hoeven er niet mee te blijven leven. Want wij kunnen de rekeningen van onze ouders niet betalen. En onze kinderen kunnen onze rekeningen ook niet betalen. Daar kunnen wij hun ook niet vergoeden. Ik kan ze niet alsnog vergoeden wat ik fout deed. Het is gebeurd. Ik moet vooruit. En God geeft ons daar het perspectief voor... Wij hoeven ons er niet aan te vertillen en niet langer onder gebukt te gaan. Want Jezus, zoals Peter van den Bergpassen mooi liet zien met dat juk, zegt, breng al je lasten maar bij mij. Als je moe en belast bent, laat het hier bij mij. Want wat ik je geef, is een stuk makkelijker te dragen. En ik draag het samen met jou, in één juk verbonden. Zo wil Jezus ons helpen ons leven opnieuw in te richten en het nu te omarmen. Wat er ook geweest is, wat er ook gebeurd is, het hoeft ons niet te veroordelen. Wij mogen vooruit. En ook in de samenleving onze wijsheid doen met kennis van het verleden. Maar ons niet laten bepalen door vroeger. Door afrekendenken, waar we in Nederland ook zo sterk in zijn. Kijk vanuit Gods genade die anderen grunt. Een nieuwe start te maken. Die leven gunt tot in eeuwigheid. Aan al die duizenden die hem willen liefhebben. Nou, dat lijkt me genoeg voor deze week. Amen.
1: Ik voor u de mededeling van de minister niet doen. Het zijn er niet veel, maar zoals gebruikelijk natuurlijk wel vandaag waren, gaan de bosbloem naartoe. En dit keer gaat de bos naar de familie van Aken aan de Rijksweg en ter bemoediging. En eerder deze week is er een bos gegaan naar mevrouw Jansen in Babberi, ook ter bemoediging. En zoals u weet, kunnen we niet collecteren, maar we hebben wel twee doelen. En u kunt straks uw gift geven bij de uitgang van de kerk... En het eerste doel waar het uh, helft van het geld naartoe gaat is voor onderhoud. En de andere helft van het geld gaat naar schuldhulpmaatje. En daar collecteren we al heel vaak voor. En vandaag hebben we de heer Herk Nijland bij ons en uh, hebben we hem gevraagd ons er iets over te vertellen in het kort. Dus ik mag je uitnodigen.
4: Mijn naam is uh, inderdaad Henk Nijland. Uh, er ligt ook een bekende achternaam. Uh, de, de broer van Jolanda en, en de, mijn vader uh, heet inderdaad ook Henk Nijland. Maar daarvoor sta ik niet hier. Ik sta hier om als voorzitter van uh, Stichting Schuldhulpmaatje. Um, ik hoorde het straks Jolanda ook al even zeggen. Uh, het, wat was het? Dikke, uh, eigen schuld, dikke bult. En daar zit al direct een, een oordeel in. En dat proberen we als stichting ver vandaan te blijven. Het is voor mij nu zes jaar geleden dat ik voor het eerst eigenlijk in direct in aanraking kwam... Met, met mensen zeer nabij die ook in de schulden zaten. En dan kan je inderdaad met het vingertje wijzen... ja, dat is je eigen schuld, dus ik ga je daar niet in helpen. Nou, dat heb ik, dat heb ik wel gedaan. En dan, kom je, dan stap je eigenlijk in een situatie die voor mij in ieder geval onbekend was... Voor, van een gezin die dreigde in het huis uitgezet te worden, drie kinderen, dreigde de telefoonrekening, de, de energie afgesloten te worden. En je ziet wat dat met zo'n gezin doet. Het, is, het grijpt zo diep in in het wezen van de kind, van het, van het gezin. En het enige waar zij nog mee konden leven, waar zij s'nachts ook nog mee bezig waren, dat was met die schulden. Wat, als, uh, wat, wat ik uh, drie jaar geleden gedaan heb, uh, en dat heb ik zeker niet alleen gedaan... ...dat heb ik ook met hulp van mensen uit deze kerk gedaan... Is een, uh, ...we zijn een stichting begonnen, dat valt onder een, de landelijke organisatie van schuldhulpmaatje, ...maar het, zijn loka het is een lokale stichting, een stichting uh, om mensen te helpen... Uh, ...als ze in de schulden zijn, in de schulden dreigen te komen... Uh, ...dat doen we vanuit mensenliefendheid... Maar het is, we helpen mensen zodat ze zichzelf weer kunnen, uh, kunnen bedruipen. Het wil niet, we gaan niet daar naartoe met, uh, met een zak geld, we gaan ook niet zeggen geef hier al je problemen maar hier. Uh, nee, we gaan samen met de mensen die op dat moment in de problemen zitten uh, kijken hoe we daar weer uit kunnen komen. Um, wellicht dat u allemaal mensen kent om u heen, uh, wellicht dat u zelf denkt van nou de, ik heb ik kom er af en toe niet meer uit. En daarvoor zijn we dus die stichting begonnen. Wij werken daarin met een vijftiental vrijwilligers. Als het nodig is om een kop koffie te drinken, drinken we een kop koffie. Als het nodig is om drie keer koffie te drinken, omdat het toch heel moeilijk is om erover te praten, dan drinken we drie keer een kop koffie. En uiteindelijk komt er altijd wel weer ja, toch de, 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 dan de dingen waar de hulp voor nodig is. En dan gaan we samen kijken om dat inderdaad op te lossen. Dat is niet altijd even makkelijk. De gemiddelde schuld uh, voor schuld op Maatje Nederland, dus het is inmiddels bijna 100 gemeenten actief, is meer dan 40.000 euro. En het zijn altijd de enveloppen die elkaar weer opstapelen. Want er zit zo'n grote vorm van schaamte in. Die schaamte is be begrijpelijk, maar er zijn mensen die daarmee kunnen helpen. En dat doen we met onze stichting. En we zijn er ook heel blij, want de, uiteindelijk is die... We vallen onder die landelijke organisatie. Uh, daar moeten we maatjes ook in opleiden... Uh, dus daar is geld voor nodig uh, en daarom is het ook zo fijn dat er ook deze kerk dat ondersteunt en dat wij uh, anderen weer mogen helpen om in ieder geval ook nooit te staan met het, uh, met het vingertje omhoog van een eigen schuld dikke bult. Uh, zo zitten we niet in elkaar, we staan vanuit de mens, staan we de andere mens uh, nabij. Mocht u nu zelf daar behoefte aan hebben, zeg van oh, ik wil er nog eens verder over praten, u kunt natuurlijk altijd bij uw landen terecht en bij Henk inderdaad, nou de, de weg is makkelijker gevonden dan als u zou denken uh, ik wil u in ieder geval allemaal bedanken, de kerk ook bedanken en u allemaal bedanken dat u dit verhaal ook hè, Anna heeft gehoord ik niet, uh, en dat ik het verhaal hier ook kwijt uh, heb mogen uh, doen. dank u wel
0: ja dat kunt de hele week nog geven misschien daarna ook nog wel als het uh, nog eens even voorbij komt Give it, app, ja. Wij gaan met elkaar danken en bidden. Uh, er is geen voorbeden in het boek opgeschreven, maar uh, ik stel wel voor dat we uh, de familie van de voorzitter van de PCOB aan God opdragen. De voorzitter van de PCOB, John, ik, ik kan zijn moeilijke achternaam niet zo goed uitspreken. Hoe is die achternaam? Hoe? Letsoin. ja? Is plotseling overleden. En de PCB komt ook altijd in onze kapel bij elkaar. We zullen de familie aan God opdragen. Goede God, wij mochten bij u zijn. Wij mochten horen hoe u tegen de dingen aankijkt. Dat u ons niet veroordeelt tot ons verleden. Maar juist zegt, ga. En maak er weer wat moois van. Ga vooruit. Pak je eigen leven op. Wijs niet naar je verleden. Wijs niet naar anderen. Wijs niet naar de kansen die je niet kreeg. Maar pak de kansen die je nu wel krijgt. En ik ga met je. En vader, zo dank we u voor uw goede nieuws. Het nieuws van bevrijding en doorbraak. Het nieuws dat Jezus met ons de last wil komen dragen. En dat we nooit alleen lopen. En dat we ook samen met elkaar op mogen lopen. En ook als we in financiële schulden zijn of ons leven in de knup zit, dat er dan een stichting is als schuldhulpmaatje om met ons mee te lopen. Mensen die met je meelopen, dat is een geweldige gave. Zo danken we u voor dat alles. En wij bidden u voor de mensen, voor onszelf, maar ook de mensen die hier vandaag niet kunnen zijn. Voor de mensen die onderweg zijn, zoals Paul en Helma, wilden hen ook veilig weer Terugbrengen hier in Duiven op hun reis vanaf Griekenland. Wilt u zijn met anderen die onderweg zijn of op vakantie? Wilt u zijn met mensen die angstig zijn om te komen? Wilt u ieder bewaren waar hij of zij ook zit en mee leeft? Wij bidden u in het bijzonder voor de familie van John Letcoin. Wilt u hen dragen, helpen dragen het verlies dat zij leden? En ook helpen bij het afscheid? In stilte brengen wij de mensen bij u waarvan de namen niet genoemd zijn. En samen bidden wij het gebed dat uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij gaan staan en zingen. Ga met God het zegenlied dat we elkaar toe mogen zingen. Kijk maar of u kunt staan erbij en anders blijf je lekker zitten. Wij moeten gaan, zegen ons op de plek waar wij staan. Zegen ons in alles wat u van ons verlangt. O God, zegen ons alle dagen lang. Vader, maak ons tot een zegen. Regen op ons met uw geest. Heer Jezus, kom tot ons als de bron van leven. Die ontspringt diep in ons. Zegen ons waar wij in geloof voor leven, zegen ons, waar we hoop en liefde geven. O God, zegen ons in eeuwigheid. Amen. Fijne zondag, hopelijk tot vanavond in de Vesper.